0: 17.03. Московское время. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Меня зовут Саша Макошенец, и мы переходим к нашему разговору. Но перед этим я хочу, чтобы вы, дорогие друзья, поставили лайк этой трансляции, написали комментарий, возможно, в чате, возможно, написали комментарий, если вы смотрите в записях. И также напоминаю, что вы можете стать патроном именно передачи «Честное слово», если она вам нравится. На ваших экранах сейчас появился QR-код, вы можете пройти по нему и и, соответственно, стать нашим патроном. Также наших, на ваших экранах появились имена тех, кто уже является патроном честного слова. Мы за это нашим уважаемым спонсорам очень благодарны. Присоединяйтесь, можете пополнить их компанию, также став патронами популярной политики и программы честного слова, в частности. Ну и мы переходим к разговору. Начинаем наш эфир с Геннадием Гудковым, полковником ФСБ в отставке, политиком. Он сейчас с нами на связи. Геннадий, здравствуйте.
1: Да, я всех приветствую, кто нас видит, слышит, Ну извиняюсь за походные условия.
0: <звёздить> Ничего страшного, а так даже интереснее, мне кажется. А, Геннадий Владимирович, я хотел начать с темы мобилизации, потому что эта тема, собственно, уже несколько недель не отпускает и людей, которые наблюдают за происходящим в России, и особенно тех, кто находится сейчас в России. И тут, любопытно, за последние дни складывается ситуация. Сначала о конце мобилизации сказал Шойгу. Ему же значит, подтвердил его слова затем Коношенков. После этого вчера уже Путин заявил, что не задумывался по поводу указа, который необходимо принять для того, чтобы мобилизация завершилась, и пообещал, что обсудит что-то с юристами. Сегодня выходит Песков и говорит, что указа все-таки не будет, в нем нет необходимости. Давайте я сейчас наивно немножко спрошу, как вы думаете, на что это указывает, почему же никак не принять какой-то закон, который останавливает эту мобилизацию?
1: Не потому что ее нельзя останавливать. Потери нарастают, их будет больше, надо чем-то будет восполнять. Сейчас дырки заткнуты новым пушечным мясом, его навербовали. Несмотря на бег 100 миллионов 200 тысяч, по оценкам экспертов, ну, я верю в эти цифры, потому что вот Грузия дала цифру точную, 113 тысяч с копейками убежала в Грузию, только в Грузию, да? Вы можете представить, что творится в Казахстане, что творится в Турции, что творится в Армении и в других странах, которые окружают Россию. Вот. Поэтому она будет продолжена через какое-то время. Для этого не нужно будет специальный указ президента Путина. Для этого нужно будет просто начать новую кампанию хватаний на улицах, магазинных, на работе и отправка в военкоматы. Поэтому они, дурака, валяют, включая дурака, типа зачем? Да, я сейчас советую с юристами. Но вообще Путин юрист, на самом деле, что он обязан им быть, занимая должность президента. Ну, так сказать, совершенно незаконно, на мой взгляд. Вот, поэтому он должен быть юристом, он должен все знать. То, что он включает дурака, это говорит только о том, что они просто нагло в рот, как обычно, и ничего больше.
0: Я вот еще хотел одну такую э, тему отдельную рассмотреть. Это срочники. Генштаб России пообещал срочников не отправлять. Мы помним еще с начала войны Путин обещал, что срочников никуда отправлять не будут. В итоге их действительно отправляли. Но вот сейчас у нас получается, начинается новый призыв и заканчивается предыдущий призыв. Огромное количество людей, которые уже год готовились, у них была нормальная подготовка не так, как у мобилизованных, Они, получаются сейчас освобождаются, но Генштаб говорит, их ни в коем случае призывать не будут, мобилизовать их тоже не будут. На ваш взгляд, стоит ли ожидать, что на самом деле именно их и будут призывать в первую очередь отправлять на фронт?
1: Ну, конечно. конечно. Совершенно понятно, что чем курс ситуации на фронте, тем больше вранья и больше безумных действий Кремля. Конечно, их будут... у нас нет же никаких правил. В России... В России закон закончился. В России нет никаких норм, права, к сожалению. Но там за редким исключением. Поэтому, о чем мы говорим сейчас? Как он говорил Путин, что хотят, то и делают. Это он про себя говорит. Потому что в отличие от других стран, где действуют законы, можно пойти в суд, можно там пойти к адвокату. В России можно пойти только, знаете, туда, куда послали русский корабль. Вот, собственно говоря, чем отличается Россия от других стран и ее правовая система.
0: Еще один вопрос нам задают в нашем инстаграме Популярная политика. Если не, не подписаны, обязательно подписывайтесь. Оттуда такой следует вопрос. По свежей новости, в зону спецоперации отправить 750 полицейских из Прикамья. Можно ли ожидать, что дальше будут чаще мобилизовывать именно силовиков? Как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что их будут беречь. Они нужны для внутренних батарей, они нужны для защиты власти от народа. Поэтому нужны головорезы, которые чувствуют себя достаточно уверенно, приформленные властью. Ну, условно говоря, головорезы. Пока еще нет, но скоро будут. Вот Поэтому совершенно понятно, что их будут беречь как последний резерв режима на случай внутренних внутренних смуты, на случай каких-то внутренних там заморочек, переворотов, попыток переворотов и так далее. Поэтому их будут, конечно, отправлять, но в меньшей степени, в меньшей мере, чем всех остальных.
0: Угу. А, отдельно хотел обсудить о произошедшем на выходных. В выходные беспилотники атаковали корабли Черноморского флота. После этого Россия снова вышла в очередной раз за, с начала войны и зерновой сделки, но на этот раз Европа договорилась с Украиной вывозить зерно без участия России. А, вообще, на ваш взгляд, начиная с 24-го, как именно и насколько сильно поменялось отношение европейских политиков к Путину и вообще к его авторитету? 24-й это что? Февраля имеется в виду. Ну, сначала войны.
1: Понятно. А, Но а, по, я могу сначала по украинской сделке, повернее, по зерновой сделке. А, Путин вчеревной раз просчитался. А, я все время говорю, что он кладет себе в карман не только чемодан, потому что а, Запад сказал: так ах, ну не хочешь. Соблюдать свои же договоренности не хочешь, ты всех нас кидаешь, что, ради бога, мы сделаем это силой. Вот, и они это сделали уже силой. И Путин понял, что дальше ему нужно будет либо применять вооруженную силу и атаковать корабли НАТО, ну, либо скажем, сделать вид, что он не то имел в виду. Он предпочел сказать, что он совсем не то имел в виду. Что касается атаки дронов, я просто хотел бы специально для зрителей и слушателей сказать, что это не атака воздушных дронов. Украина создала новые системы поражения кораблей. Эти системы называются надводные дроны. Эти дроны, оказывается, способны проходить сотни километров. Они очень быстрые, маневренные, они преодолевают все виды защиты охраны. Они почти не обнаружимы для систем безопасности. Э, вот э, дронами этим была атакована самая защищенная в России э, морская акватория в a как Как что что они не только туда спокойно прошли вот эти надводные эти но еще там покуражились там часов пару часов, гоняясь там за кораблями, а даже там один оператор позволил себе a Сперва направил дрон на э, катер, от которого тот естественно должен был пойти к одному. Когда попрыгали в воду, он развернул и отправил этот дрон уже в крупный военный корабль. То есть сейчас мы видим, что <смех> сил военно-морских у Путина явно недостаточно, чтобы угрожать этим флотом, блокировать там Украину, ее порты и противостоять какой-то там другой военной плотилии например, Турции или Великобритании. Ну и мы видим, что на всякий случай в Европу отправлен серьезный отряд военно-морского флота США во главе самым крупным, большим, мощным и современным авианосцем, там ракетные крейсеры, Но ну, у них там другие классы кораблей, тем не менее, и ракетные эсминцы, там, и прочее, 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 подводные лодки. Так что а, это как оружие сдержанное, это как предупреждение, серьезный Путин, что если он посмеет вдруг вступить в морской бой с силами НАТО, что шансов у него просто не то, что нет, а их вообще нет, от а слова вообще. Что касается всего остального, ну, мы же видим, что Путин превратился в полного изгоя международного. С 24 февраля его имидж отсутствует, рейтинга нет, уважения никакого. Все понимают, что это в рай. Что все понимают, что он человек договора непригодный. Но ну, последний случай с его же соглашением по зерновой сделке говорит о том, что он плевать хотел на международное право, на свои подписи, на свои обязательства. Почему я говорю, что он кладет себе в карман, делает все хуже, хуже, хуже ситуацию для самого себя. Поэтому Путин – международный сгой, человек, который не рукопожатен, человек, который договора непригоден. Это все понимают. Поэтому задача будет у всего мира сейчас додавить ситуации до ее логического завершения.
0: Геннадий Владимирович, и вот возвращаясь к атаке флота, мы каждый раз, когда что-то происходит на территории Крыма, мы вспоминаем про то, что там всегда, то есть после 2014 после года там очень много ФСБшников, они внимательно следят, и вот то, что на этот раз, в очередной раз был так откровенно атакован э, этот самый флот, можно ли это в вину ФСБ поставить?
1: Да нет, Конечно. Потому что это же военная операции? Почему по ФСБ? ФСБ отвечает за внутреннюю безопасность, а за военную безопасность отвечают военные. Ну, может быть, в какой-то степени военная разведка прошла, подготовку нового оружия. Но это уже можно предъявлять там, другому, бывшему э, претензии. может, там еще кому-то, но совершенно точно не ФСБ. Я не потому, что там защищаю какую-то чью-то честь мундира. Просто есть функциональные обязанности. Функциональные обязанности ФСБ не входит в защиту Севастопольской бухты от специальной военной операции, которую провела Украина в отношении кораблей военно-морского плода России.
0: Да, но в свою очередь ФСБ точно отвечает за то, что происходило там со взрывом машины Дарьи Дугиной, за то, что был взрыв моста, насколько я понимаю. И вот если рассматривать эти в меньшей, ситуации... В меньшей,
1: степени, в меньшей степени. Взрыв моста тоже на совести тех, кто отвечал за его безопасность, может быть, поезд был на подготовка каких-то операций, а разведка прорвороенно э, создание каких-то структур, которые должны этим которые занимались этим взрывом, подготовкой взрыва моста. Но вот, э, да, с точки зрения, может быть, информационного обеспечения, там обеспечения, тут может и есть какая-то вина, условно, там разведка контрразведки. Но в целом это, конечно, вина военных, которые сейчас ведут войну, которые должны обеспечивать э, защиту, которую должны обеспечивать э, все э, другие действия. Поэтому, ну вот, э, пока на сегодняшний день мы видим, что они с этим не справляются.
0: Да, да вот, я хотел отдельно просто немножко остановиться. Э, опять же, наверняка, и я в том числе и наверняка наши некоторые зрители, они, может быть, не очень погружены именно в особенности, э, кто за что отвечает среди разведок, среди спецслужб. И вот если оценивать, допустим, роль ФСБ, начиная, опять же, с 24 э, числа, заканчивая нынешним э, моментом, насколько их статус поменялся? Сейчас они в опале или или нет? Насколько можно говорить о том, что они там провалились, начиная с 24-го числа, обеспечивая безопасность? Или или это будет преждевременно?
1: Ну, Боюсь, что это преждевременно, потому что, в первую очередь, должна быть оценка военных рисков. Это уже не задача ФСБ. Ну, хотя тоже в какой-то степени... Нет, безусловно, оценка стратегических риск входит в ФСБ. Но в большей степени сходит во внешней разведке. Я не знаю, там кому что было поручено, кто занимался главным, главным ведомством Украины, там ГРУ, контрразведка или разведка. Мне сейчас сложно сказать, это надо там, у них сами спросить, кто отвечал. Но ФСБ должно иметь подразделение э, разведывателя. называется разведка с территории или там разведка как-то по-другому. Они обычно э, имеют свои разведные подразделения, и уж совершенно точно там работают в приграничной полосе э, и прочее. Ну, можно сказать, что они и провалились, хотя я думаю, что там никто не провалился, просто была безумная идея Путина э, по-любому атаковать Украину, завязать войну, захватить ее. Ну, а все остальные, лишь только мы подмахиваем
0: Хорошо, а тогда давайте перейдем к военной разведке. С ФСБ мы вроде разобрались, а как бы вы оценили работу военной разведки, опять же, начиная с начала войны, или, может быть, за последние месяцы они как-то особенно ярко проявились, или особенно ярко провалились?
1: Ну, подсыпать новичок и кого-то там стрелять, взрывать, они вроде бы там... Да тоже нельзя сказать, что научились провалиться по полной программе. Нет, качество военной разведки плохое. Качество развития, войны развития не проспали на фронт под Харьковом. Они не оценили потенциал украинской армии, они не оценили многие другие действия, которые происходили. И поэтому совершенно понятно, что в условиях деградации самой власти она происходит по всем направлениям. Трудно было ожидать, что есть какие-то здоровые звенья этой системы власти, которые прекрасно работают. Раз сама власть деград... деградационная, раз сама власть – власть жуликов, боров, раз сама власть э, подвержена коррозии и деградации, ну а что мы можем ждать? Там матрас бьет. Там такие же люди сидят, такие же чайники, такие же э, принципы там, э, умеют, э, лояльности и вороватости, видимо, там насаждаются. Поэтому что мы хотим? Э, отрицательная селекция кадров, она… Э, во всех направлениях это идет. Она не может там быть только в области морали и нравственности. Это идет. Мы собираем и отбираем безравственных и аморальных, способных выполнить любой преступный приказ. Но одновременно с этим мы и набираем бездарных, которых не способны бездарных и непрофессиональных. Вот и все. Поэтому, когда мы получаем в конечном итоге результат, он отрицательный. Потому что это идет отрицательной селекции кадров по всей путинской вертикали власти. Вороватость и лояльность – это два ключевых социальных лифта, которые организованы самой путинской системой. Остальных мы не замечаем. Ну, остальных лифт.
0: При этом на фоне провалов военного руководства мы видим, как расцветает и... Смелеет. Например, Евгений Пригожин. Недавно он написал заявление на Беглова, чтобы его там проверили. Критикуют при этом Минобороны регулярно, конкретно генерала Лапина. С чем вы связываете такое его поведение? То есть он действительно становится какой-то ощутимой силой?
1: Да я не думаю. Нет, он, может быть, при данном раскладе является какой-то силой, каким-то фактором. При данном раскладе. Но данный расклад ну, заключается в том, что Путин его держит про себя, он э, его использует и ему что-то поручает, и его устами озвучивает то, что сам бы не хотел озвучить. Ну, например, там э, начало наката на генерала, да, он не хочет самому э, начинать эту историю. А вот есть детские, у нас там э, отвязанные пригоженных кадыров которые там несут все, что угодно, а наша задача только реагировать. И если они правы, конечно, а то тогда он вот принимать меры. Я думаю, что Путин выбирает, ну, здесь опять включает дурака, как он включал дурака с этой мобилизацией, а я пойду посоветуюсь с юристом, они мне еще не сказали. Вот. Но это выглядит просто позорно, это даже, даже не смешно. Э, смеяться, тут плакать надо, а не смеяться, когда говорит о государства в образовании сам юрист, если он не понимает основных вещей, о чем там от него можно врать. Значит, он просто врет. Нагло просто врет на камеру. Поэтому вот Пригожин, он не играет никакой самостоятельной роли. Он никогда не сможет стать никакой самостоятельной политической силой. Он никогда не сможет там на что-то претендовать политическое. Он при царе играет роль э, глава, так сказать, неофициальной, неформальной банды, которая царем финансируется. И эта банда способна на любые самые изуверские действия, что он уже доказал неоднократно. Поэтому ему что-то, конечно, позволяется, но это известный пределов, Потому что одернуть его, это, так сказать, просто для Путина щелкнуть пальцем. И сказать, еще там вякнешь один раз, и мы с тобой расстаемся. А ты уж там сам попробуй выжить, если сумеешь в этой ситуации. Путин, Он пока нужен Путину. Он пока нужен Путину, как цепной пес. Он роль цепного пса выполняет. Кого надо облаять, кого надо укусить, кого надо там лизнуть. Это вот он с этой задачей пока справляется нормально. Путин его рядом держит.
0: А вот этот самый конфликт с Бегловым, это просто Пригожин сводит личный счет, имея в руках сейчас власть? Или это тоже там, не знаю, некий спектакль?
1: Мне сложно сказать. Я просто сейчас не знаю, какие какое отношение у Путина к Беглову. Понятно, что Беглов с подачи Путина стал губернатором, да, так называемым губернатором. Вполне возможно, что в силу своей бездарности и то, что они там ничего не получают, что он там стал посмешищем для Питерской публики, вполне возможно, что и Путин сейчас недоволен. Ну и почему мне транслировать это недовольство не от себя, а от приглашенного? Очень удобно.
0: Ну, такие же вольности, как и Пригожин, позволяет себе, как мы видим, Кадыров. И он не просто, да, там критикует. В посл- последний его пост, один из последних, он вообще был обращен к генералу Лапину, где он говорит: Вот мои люди пытаются вас найти и что-то не могут найти. То есть это уже какая-то такая вполне себе откровенная угроза. Понятно, что Кадыров раньше позволял себе очень много, но как будто это какой-то выход на новый уровень. Это опять же. Та же линия через, грубо говоря, то, что Путин разрешает ему говорить, то он и говорит? Или все-таки Кадыров себя каким-то самостоятельным актором чувствует?
1: Он себя может чувствовать самостоятельным актором в пределах Чечни, там какой-то части Кавказа, не далее. А как только он выезжает за границу вот этого региона, он уже э, путинский ранскнехт, а второй цепной пес. Цепной пес номер два или там, номер один, я уж не знаю. Пусть они там с пригожным сами разберутся, и конкурируют за это гордое звание. Вот поэтому ну, он абсолютно управляем из Кремля. Он э, на 90% датирует им. То есть на 90% все его бюджеты. Это бюджеты, которым дает э, федеральная власть в лице Путина. Путин его поддерживает. и Если бы не Путин, его давно бы давно сожрали силовики. Да и не только силовики. Он это прекрасно понимает. Поэтому вся его активность, она до определенных пределов и полностью согласованность тут. Если он, не дай бог, там что-то ошибется, у него могут быть очень тяжелые последствия. Поэтому чем отличается Кадыров? У него там мало талантов от природы, но есть один талант, с которым он родился. Тонко чувствует конъюнктуру. Я думаю, это у него получается. И поэтому он до сих пор не только там жив, здоров, но еще и на всех этих должностях на производит впечатление самостоятельной политической личности и так далее. Это все результат того, что он очень точно, четко понимает сложившуюся и существующую на сегодняшний день конъюнктуру в Кремле.
0: Ну, хорошо, допустим, все эти люди, они подконтрольны, но, тем не менее, ситуация сейчас нестабильная. И вот на этом фоне, как вам кажется, насколько Путин вообще сейчас способен контролировать то, что происходит во власти? Не может ли быть такого, что вот эти цепные псы, вроде как преданные, с цепи в какой-то момент сорвутся и э, Путина куда-нибудь отправят подальше?
1: Эти нет, эти без Путина не проживут, физически не проживут. А другие могут. Я думаю, что других он боится больше, чем этих.
0: А другие это кто? Ой, да любой. Кто договорится,
1: кто договорится с Западом, тот и опасен. А из них пока что почти каждый может, каждый, почти каждый первый может договориться с Западом. И э, Запад пойдет на такую жертву. Тот, кто им выдаст Путин или сместит ее с власти или нейтрализует, может получить гарантии личной безопасности там, для себя, для своего друга, для своих семей, для своих семей и так далее. Поэтому, вот, э, в отличие от приглашенной кадры, у которых нет такой возможности, ну и практически нет, скажем так, с ними разговаривать даже никто на Западе не будет, у всех потенциальная гипотетическая возможность сохраняется, начиная даже с подуши. Вот поэтому я думаю, что Путин гораздо больше боится тех, кто поумнее, ну, как бы, так сказать, поумнее по самостоятельно рядом с ним, чем тех, кто у него на, на цепи, и кто там по команде лайк, а по команде кусает.
0: И вот как раз продолжая вашу мысль, вот я обратил внимание, когда Путин выступал на этом Валдайском форуме, он вспомнил о событиях двухлетней давности, о том, как по Приказу Трампа был убит генерал Сулеймани в Иране. И э, то, что Путин об этом говорит спустя два года с большой трибуны, это как раз симптоматично. Вот именно этого сценария он больше всего боится.
1: Да, конечно, он же жаловался на свою судьбу. Ну как так в мировой практике убивать должностное лицо чужого государства? Каким бы он ни был, он должностное лицо, ребята, вы, вы же нарушаете все святые принципы вы мне угрожаете, что у меня грохнете, если я там что-то сделаю совершенно такое, не, пред, не предрассудить, пред, совершенно предрассудить, например, там ядерное оружие или взорву там Запорожскую атомную станцию или брошу ядерную, ну, в смысле грязную вот эту бомбу из отхода Вот он обижает, что они его предупреждают о личной ответственности. Конечно, это эмоциональный момент, который вырвался у него, можно сказать, из своих личных переживаний.
0: А как вам кажется, вот в рамках выступления в этом Валдайском клубе Путин вообще к кому обращался? Было ощущение, что он даже не столько к людям обращается, сколько именно к, Европу, к Европе и к Западу.
1: Я начинаю вспоминать, что он там такого сказал.
0: Ну, он, он там говорил сказать, про то, что он, он из народа. Да-да-да.
1: Ну да, из низов... Нет, я не думаю, что он говорил о Западу. Западу ну, по барабанам. низов он изверх с серединки, там, с морского дна. Не мы по барабану, важно, что ты себя представляешь. А вот, мне кажется, эта речь была в основном, конечно, адресована на внутреннее потребление хотя что-то было и на внешние, э, ну, типа там, это, э, жалобы, могли что-то вы там сиропцы замочили, так нехорошо. Это вот, как бы, отличный так такой момент. Но в целом он пытался опять там штампами говорить, что мы там войну не начинали, мы ее заканчиваем, что мы там в чужой огород не лезем, и что там всем, кто там э, чего-то не понимает, сидеть тихо, на попе, и не крякать. Ну, я просто там его шедевр пытаюсь вспомнить. Это все-таки на внутренний рынок. Это даже перевести нельзя на нормальный цивилизованный дипломатический язык. он потеряет краски в любой такой перевод. Поэтому я думаю, что в основном, конечно, обращался к народу России. Хотя какие-то там месседжи слал, что я даже не совсем больной, не надо меня там приравнивать к Сулеймайне, не надо на меня устраивать облавы, и мы там ядерное оружие не применим. Но это, опять-таки, он сейчас так говорит. А мы понимаем, что верить ему нельзя никогда. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Человек, который не отвечает за свои слова, человек, который действует по ситуации, человек, который абсолютно вероломен, человек, который выжил... Выж... Нет, неправильно, выжег в себе все человеческие качества, все эмпатии, все симпатии, все, э, всю мораль, нравственность. Это человек, который уже, по большому счету только внешний человек, а на самом деле какое-то там существо человеческом обличию, которое человеком назвать и нельзя уже, причем давно. Вот поэтому, ну что можно сказать? Я думаю, что это речь все-таки в первую очередь. больше, ну 70 на 30. 70 для внутреннего тридцать 30 там, э, сигнал какой-то зато, или там э, союзника.
0: Вы упомянули как раз ядерную угрозу, и мы помним, что на прошлой неделе очень много было разговоров о грязной бомбе. Об этом Шойгу звонил разным министрам. Как вы воспринимаете эти заявления? Что за ними стоит и для чего они делаются?
1: Для подготовки общественного мнения для всяких пафосов, которое Путин, Путин и его окружение замышляет. Вот они говорят о том, что Украина обстреливает Запорожскую станцию. Говорят почему? А потому что если они ее сами заработают и прочее, скажут, что это сделали украинцы. Они же говорят о возможности прорыва плотины господи, вот этой большой плотины выскочила, сейчас я создала ее название, на Днепре, да, да, да. Да, вот, конечно, mm-hmm. Каховская плотина. Да, Каховская плотина. Каховская плотина, вот огромная. Они всерьез думали о том, что, может быть, надо рвануть, что там все смыло волной. Вот, и так далее то есть все что они озвучивают они хотят сделать это сами но заранее сказать что мы же предупреждали мы же он выносили мы же вам звонили у нас там телефонистка шайгу всех обзвонила и всем рассказала и вы не поверили напрасно он она это ж, телефонистка наша все знала заранее у него там у них военная разведка у них там то-то у них все-то и они все вас заранее предупредили то есть это такая вот э, глупая игра э, в Который, типа, готовит общественное мнение к зверствам украинцев. Но Путину никто не верит, уж тем более никто не поверил в звонки Шойгу. Вы же знаете, что прям три министра сказали, что такой хрень собачий. Слушайте и верить невозможно. Так же, как вот этот дебильный рассказ вот этого с странной фамилией странного человека, Фамилия не Бензе, но все время так другое слово, более хлесткое возникает прямо в ассоциации его фамилии, вот, который там дозвезделся, извините, до, до боевых комаров». Нет. Уже осталось только, что будут выведены, извините за вот грубость, боевые мандавошки, которые будут писать исключительно сказать, по принципу российского гражданства. Вот. Ну, я не знаю, до чего они там до такого маразма дойдут, но боевые комары-то очень это близко к дну. Там, а может быть это уже дно. Но я просто не знаю, кто дальше будет. Там уже были боевые кролики какие-то, там, я не знаю, боевые какие-то, там крысы-мыши. Птицы вот были боевые. Птицы боевые, голуби боевые, да, есть голуби мира, а есть голуби, так сказать, войны, вот. а теперь боевые комары, Но ну, я просто даже не представляю, чего они в следующий раз придумают, может, какие-нибудь боевые грибы, не знаю, там, которые нужно там собирать и от этого помирать, ну, я не, я не понимаю, что они дальше придумают, то есть это вот такой бред, слушайте, это, конечно, они опозорили страну на долгие годы. Это будет вспоминать теперь всю жизнь, насколько существуют международные отношения, международная цивилизация, всю жизнь жизнь будет вспоминать этот бред вот этого Небензи, который там нанебензился, видимо, перед тем, как выступить. Потому что он еще всем предлагал 300 страниц этих этих сказок бесплатно, даром. И нарвался там на Албании, которые сказали, что он говорит, делать нехорошо слушать этих мудаков, извините, парламентское выражение, да еще читать их бредней. Ну, в общем, существовало сказок.
0: А вот, смотрите, получается, у нас есть вот эти разговоры про комаров, шантаж этой грязной бомбы. Мы помним, был еще зерновой, и остается зерновой шантаж. Энергетический шантаж Европы, атака по энергообъектам Украины, видимо, тоже для того, чтобы шантажировать. Как вы думаете, означает ли это, что у Путина просто уже военных каких-то способов эту войну выиграть не осталось?
1: Ну, это, это, это вы задаете вопрос, понятен ответ. Конечно, не осталось. Конечно, про военные поражения в войне очевидно, это вопрос времени, не очень длинного времени, не очень долгого времени. Поэтому надо гадить, надо наводить ужас, надо, так сказать, совершать безумные действия, и заявлять о еще более безумных действиях. А вот кто-нибудь испугается, дрогнет и скажет, ну давайте с этим, ладно, идиотом поговорим, потому что он все-таки хоть и идиот, но он может натворить еще больше. Давайте попробуем узнать, что он хочет, чего ему нужно. Собственно, Путин этого и добивается. Поэтому отсюда удары по инфраструктуре Украины, людей оставить без тепла, без электричества, без воды. Поэтому надежда, что Европа замерзнет, хотя Европа ни хрена не мерзнет. Я сейчас нахожусь в Европе, сижу вот в этой легкой куртке, а вообще-то уже ноябрь. Да, вот Европа не мерзнет, я вам точно скажу, и не будет мерзнуть. Да, они, может быть, не будут шоковать, они не будут открывать форточки, э, выпуская тепло из дома, э, или там настишь открывать эти балконы и входные двери, но они точно (coughs) не замерзнут, спокойно переживут зиму, и у них полно решимости додавить эту ситуацию до э, финиша путинского режима. Вот, поэтому вот эти все надежды на то, что кто-то испугается, дрогнет, мне кажется, они совершенно бессмысленны. Ну, Путин уже вообще надеется на чудо. Видимо, там ему какие-то шаманы нагадали или какие-нибудь там оккультные эти, оккультных дел мастера. Он надеется на какое-то чудо, что в Америке революция произойдет, что Европейский Союз развалится, что эти инопланетяне пролетят нас в своем звездоходе ему помогут. Я не знаю, на что он надеется. У меня это... Он мне все больше и больше напоминает фюрера Третьего рейха конца, так сказать, там 44-го года или середины, ну, второй половины 44-го года, когда всем уже было понятно, что жопа неминуема полная, а у Фюрера еще в этом сомневался, надеясь что на чудо оружие, то на чудо обстоятельства, то на чудо еще чего-то. Вот Путин примерно мне напоминает вот, там, Гитлера там, второй половины 44-го года, который все еще надеется на чудо.
0: Геннадий Владимирович, ну, э, попробую, скажем так, э, поспорить с позиции российской пропаганды. Они вам скажут, ну как же, мы на войне, мы еще на войне и на фронте можем победить. Смотрите, у нас прошла мобилизация, огромное количество людей мобилизовано. Еще, может быть, будет вторая волна, об этом мы стараемся не говорить, но, тем не менее, вторая волна может случиться. И нам, например, Иран поставляет оружие, мы переделаем это под вывеской «Герань-2» и так далее. Но, тем не менее, у нас есть еще какие-то военные партнеры, поэтому не все так однозначно.
1: Ну, нет у них никаких военных партнеров, кроме э, Ирана с его херанью. Вот, э, он же «Шахид-136» э, и там другие дроны. Но и Ирану сейчас тоже хвост прижмут. Э, уже там разорвали с ним ядерную сделку, уже готовят новый пакет санкций, уже готовят новый пакет ограничений. Ему мало не покажется. Это, во-первых. Во-вторых, Иран не способен обеспечить Россию и в вот широкомасштабную войну каким-то оружием. Но они в чем-то помогут, что-то такое. Но вы же знаете, что эти мопеды, которые летят в Украину, они, конечно, бьют по пожилым зданиям, но они военные, э, ход событий никакого э, перелома, или влия... перелома не вносят и влияние не оказывают. Поэтому э, я не, не верю там, что... Какие еще союзники? Китай не союзник, Индия Индии не союзник. Кто еще? Государство Вануата? Ну, Хорошо. Может быть, она отправит одну бронемашину и сумеет, так сказать, запихнуть ее на какой-нибудь свой корабль единственный. Так, а какая еще страна может помочь? Ни одна страна сейчас не полезет, потому что Россия признана и признается потихонечку государственным террористом и спонсором терроризма. А это означает очень серьезные юридические последствия для всех, кто с ней сотрудничает. Юридические последствия даже не только там для дипломатов и прочих, кто себя называет таким именем, а последствия для сан... для Компании, которые попадают под вторичные санкции. И никому, в строительном уме и здравой памяти, совершенно не нужно попадать под вторичные санкции и лишаться доходов, рынков, персоналов, технологии, лицензий и прочее. прочее, прочее. Поэтому чем больше сейчас угроза вторичных санкций, тем меньше будет желание у всего мира, ну, во-первых, оно и так не возникает, а тут еще и есть серьезные юридические, экономические риски. Кому же это надо из-за Путина, который войну уже проиграл? А что касается мобилизации, но вот, опять-таки, правильно говорят, что генералы всегда готовятся к прошлым сражениям, к прошлым войнам. Почему так я привожу здесь эту цитату? Потому что войну современную уже никак не выиграть числом. Мы же видим, что вот та же, вот та же атака флота показала, там ни одного человека не было. Не было ни одного там моряка, офицера, там стрелка, наводчика не знаю кого. Это были дроны, это были автоматы, которые атаковали без людей, атаковали корабли. То есть сегодня войну выигрывают не людьми, а технологиями, наукой, техникой, современными системами наведения и обнаружения. И сегодня вот разрушительная мощь оружия современно столь велика, что завалить противника трупами своих солдат и офицеров уже невозможно. В последний раз, когда это было, наверное, возможно, это делал Сталин, заваливая трупами советских граждан окопы своего противника, потому что по-другому они воевать не могли и не умели. Вот, там тоже была деградация полная. Поэтому сейчас, сколько там не призывай, но это просто увеличит поток гробов. Потому что там, когда тебе на голову падает, падает точенька и поражает все вокруг, ну, не имеет значения, сколько там народу находилось. Сто человек, двести или тысячи, да, там. все это горит синим пламенем. Ну, к сожалению, это или к счастье, не знаю, к счастью, наверное, это так. Сегодня числом войну не выиграть. Да уж давайте там по-честному говорить. Не такого же большого число граждан России по сравнению с Украиной. Украине там 42, предположим, миллиона. В России там 142. Да, это, конечно, там в три с раза больше. Но украинцы воюют на своей территории и при поддержке всего мира. В этом смысле войну никак у них не выиграет. Потому что за всем миром воевать нельзя. Путин это, к сожалению, не понял и понял только сейчас, пытается истерить. Надо было думать об этом раньше, когда его предупреждал Байден в Швейцарии, когда ему звонил Макрон по своему так сказать убеждению, что лучше худой диалог, чем добрая война. И когда там ее предупреждала Меркель, а потом Шольц, он не внял этим предупреждением решил воевать со всем миром. Но сейчас он пожинает плоды своих идиотских решений.
0: Ну вот вы сказали, что, возможно, расчет был на то, чтобы забросать, условно говоря, Украину трупами этих самых мобилизованных. И вот со стороны, может быть, тоже так кажется, что мобилизация просто должна помочь как-то сдержать контрнаступление да. хотя бы. Да, и вот,
1: от... да, ее и делают, чтобы затянуть войну. И вот
0: сейчас указ не подписывается, значит, есть расчет, что будут еще какие-то волны мобилизации. Выходит, Путину вообще выгодно такое состояние долгой, затяжной войны, в в состоянии даже вечной войны, как вы думаете? Конечно.
1: Если бы можно было затянуть на вечно, он бы ее затянул. Но беда в том, что растет мощь армии украинская растет масштабы помощи. Я все-таки жду и надеюсь, когда там появится современная авиация, всякие F-15, F-16 и подобные самолеты. Там же решается вопрос об А-10, вот этот штурмовик, который прекрасно уничтожает там танки немерено, пачками, десятками уничтожает один самолет. Вот поэтому совершенно понятно, что э, нарастает мощь украинской армии, ее возможности, в том числе наступательные. И теряется мощь российской армии ее. Она, во-первых, деморализована, они же не могут не понимать, что они в чужой, в чужой стране воюют с народом. Они это прекрасно понимают. Может, там первые две недели, может, там что-то, кто-то что-то в пребывал, пребывал, Сейчас иллюзии закончились. Поэтому, естественно, такой армии на территории чужой страны выиграть войну невозможно, когда ты воюешь против всего мира. Путин это понимает, поэтому стремится максимально затянуть войну и для того, чтобы избежать как можно дольше полного поражения. Это его план. И вот поэтому он там стонет каждый день о мире. Мы готовы там заключить мир, мы готовы за переговоры сесть, мы готовы там то-то, мы готовы все это. На самом деле он готов только одному — торговаться с миром и с Украиной, их территориями, и воспринимает начало переговоров с ним как выход из международной изоляции, чего, конечно, делать нельзя.
0: Геннадий, Геннадий Владимирович, вы еще сказали, что э, иллюзий у европейских политиков по поводу Путина, судя по всему, не осталось, но
1: меня при этом...
0: Последний вопрос всер... у меня... Хорошо, последний вопрос задам по поводу э, европейцев, э, европейских политиков. Вы говорили, что иллюзий-то по поводу Путина уже у них не осталось, но при этом украинцы часто говорят, что все-таки военной помощи, особенно в отношении ПВО, не хватает, что еще как будто нет какого-то понимания европейцев, что нужно обеспечить э, закрыть небо для украинцев и так далее. Вот как вы думаете, с чем это связано?
1: Я думаю, что это связано с тем, что э, всегда оружия нужно больше и еще больше. И если есть 10 установок то, вот, то хочется 15. Если есть 15, хочется 20. И так далее. Никогда не бывает оружия много и сбыточно. Всегда мало и недостаточно. Поэтому я думаю, что это вот такой синдром. Он понятен. Хочется всегда больше. Но я думаю, что помощь, которая оказывается Украине, она, ну, грубо говоря, практически на максимуме возможностей по крайней мере европейских стран. Мы знаем, что сейчас Соединенные Штаты Америки готовят новые пакеты помощи, новые технику, новые вооружения. Я думаю, что Украина находится в ситуации сейчас лучше, чем находится в состоянии российской армии, которая который сокращается, пересыхает ручеек и пополнений квалифицированных, и техники, и боеприпасов, связи, медицины и прочее, прочее, прочее. То есть все равно перелом, в том числе и в силе, и в технике, и в боеприпасах, и в возможностях, переходит к украинской армии. Может быть, хотелось бы быстрее, может быть, хотелось бы более, так сказать, там, такими ударными темпами больше получать оружие. Но, как говорится, есть желание, есть возможность, они не всегда совпадают.
0: Геннадий Владимирович, спасибо большое. Отпускаю вас, чтобы не случилось штрафа.
1: Геннадий
0: Гудков, полковник ФСБ в отставке и политик, был нашим гостем в программе «Честное слово». Друзья, спасибо большое, что смотрели нас. Если вы делаете это в эфире, поставьте лайк. Если нет, тоже можете поставить лайк, написать комментарий. Большое спасибо, что посмотрели этот эфир. С вами был Александр Макашинец, программа «Честное слово». Не забывайте про то, что вы можете стать патроном конкретно программы «Честное честное слово. Мы будем вам за это очень и очень благодарны. На этом все. И в 19.00 будет наш вечерний эфир. А в правом углу экрана, вы обратили внимание, уже появился QR-код, по которому можете пройти и стать нашим патроном. Итак, возвращаясь к мысли про 19.00, вы можете посмотреть наш эфир вечерний, где будут обсуждаться самые актуальные новости. Присоединяйтесь, тоже ставьте лайки. За это большое вам спасибо. С вами был Александр с программы «Честное слово». Увидимся.